0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Mein heutiger Sendungsgast Peter Glaninger hat eine bereits, ja ich würde schon sagen, bewegte Lebenslaufbahn hinter sich. Herr Dr. Glaninger, Sie waren Polizist in Wien. Ja, das stimmt. Da würde sich schon meine erste Nebenfrage praktisch anknüpfen. Ein Polizeibeamter ist ein Beamter und gibt es da nicht so eine nette alte josephinische Regelung, dass ein Beamter niemals außer Dienst gestellt wird, sondern nur sozusagen in Ruhestand versetzt, aber jederzeit
1: reaktiviert werden kann? Ja, also soweit ich das Dienstrecht kenne, stimmt das. Also wir gehen nicht in Pension, sondern wir werden in den Ruhestand versetzt und könnten theoretisch wieder reaktiviert werden, aber ich glaube kaum, dass das passieren wird.
0: Das ist bei Ihnen auch der Fall, obwohl Sie jetzt schon einige Jahre gar nicht mehr im Polizeidienst sind, sondern ganz andere
1: Wege beschritten haben? Ja, ich bin derzeit im äh, Innenministerium als Verwaltungsbeamter tätig und äh, unterliege genauso dem Beamtendienstrecht wie Polizeibeamte. Also doch noch Beamtenstatus. Genau. Während Ihrer Zeit
0: als Polizist haben Sie begonnen, in Abendkursen die Matura nachzuholen und ein Studium der Geschichte der Politikwissenschaften und
1: der Publizistik begonnen. Genau, ich habe äh, also eine Normalpolizeiausbildung äh, Polizeiausbildung gemacht und habe dann äh, einige Jahre später begonnen mit einer Abendschule im 15. Bezirk, also Bundesratgymnasium für Berufstätige heißt das offiziell, äh, habe dann Anfang der 90er Jahre begonnen, Geschichte und Politikwissenschaft zu studieren. Äh, bin dann anschließend ins Innenministerium gegangen, also habe quasi den Polizeiberuf gegen den Verwaltungsdienst ausgetauscht und habe dann später, also so zehn Jahre nach Studienabschluss ungefähr, äh, noch begonnen ein Doktoratstudium zu machen und das dann äh, in Kommunikationswissenschaften absolviert.
0: Dissertiert haben Sie meines Wissens über E-Learning. Genau. Dazu kommen wir vielleicht noch etwas später. Der Kriminalprofiler Thomas Müller hat eine ähnliche Laufbahn wie Sie hinter sich gebracht und er hat gerne von einer Art Erweckungserlebnis erzählt. Er hat gesagt, er hat sich zum Psychologiestudium entschlossen, weil er als Polizist, ich weiß nicht wie viele Jahre hintereinander, aber immer am Weihnachtsabend zu denselben Familien gerufen wurde, um dort dieselben Streitigkeiten zu schlichten und die Parteien zu trennen.
1: Gibt es bei Ihnen auch so ein, so ein einschneidendes Erlebnis? Also nicht im Hinblick auf meine berufliche Entwicklung, also es gibt natürlich klarerweise als Polizeibeamter immer wieder Amtshandlungen und Erlebnisse, die einem haften bleiben, die einem im Gedächtnis bleiben, aber so ein einschneidendes Erlebnis, das dann für meine weitere zukünftige Laufbahn oder für meine weitere Berufslaufbahn prägend gewesen wäre, gibt es bei mir eigentlich nicht.
0: Mit Thomas Müller sind wir jetzt schon ein bisschen näher zum eigentlichen Thema gekommen. Er stand ja damals in Bezug zu den Briefbombenattentaten. Sie sind Autor geworden, nicht Kriminalprofiler, haben inzwischen Ihren zweiten Kriminalroman in der Edition Mocker herausgebracht, »Die rechte Ordnung«. Wobei ich auch noch erwähnen möchte, dass Sie ja jahrelang mit den Themen Rassismus und auch
1: Rechtsextremismus in Österreich befasst waren. Genau, also ich habe mich während meines Studiums und eigentlich davor schon und intensiv dann auch auf wissenschaftlicher Ebene mit den Themen Rassismus und Rechtsextremismus beschäftigt, habe dann auch meine Diplomarbeit dazu geschrieben, diese Diplomarbeit dann zehn Jahre später völlig überarbeitet und quasi über weite Teile auch neu geschrieben und dann als Buch veröffentlicht. Und, und in dieser Zeit ist dann auch so diese Idee entstanden, einen Roman zu schreiben, weil eben die wissenschaftliche Beschäftigung, auch die wissenschaftliche, das wissenschaftliche Publizieren auf der einen Seite nur einen sehr engen Kundenkreis oder Leserkreis anspricht und ich mir überlegt habe, ob ich nicht dieses Thema auf eine breitere Basis stellen sollte und wie das möglich wäre, da ist eben dann die Idee entstanden, einen Roman zu schreiben. Sie haben eine Hauptfigur ins Leben gesetzt, Paul Koster. Wie weit ist der ein alter Ego von Ihnen? Äh, naja, in meinem ersten Roman ist ein junger Polizist, der von der Polizeischule rauskommt und, und äh, im Bezirk Mödling Dienst macht. Also, das ist natürlich etwas, was, was jeder Polizist erlebt, dass er, dass er nach der Polizeischule in das dienstliche Alltags- Geschehen geworfen wird und dort sozusagen versucht, alleine nach bestem Wissen und Gewissen zu überleben. Also das ist schon sehr, also das kann ich schon sehr nachvollziehen, aber alter Ego im Sinne von, dass ich mir da meine dienstlichen Erlebnisse von der Seele schreiben wollte, ist es eigentlich nicht. Ich hatte als Leser durchaus den Eindruck, dass Sie sehr gut wissen, wovon Sie da erzählen. Ja, das hoffe ich doch. Also, wenn Sie jetzt, den zweiten Roman ansprechen, klarerweise, also die, die polizeiliche Tätigkeit ist mir natürlich nicht unbekannt, klarerweise nach 15 Jahren Polizeidienst. Und ich weiß sozusagen, wie, wie, wie Polizeibeamte ticken und wie das System funktioniert und wie man sich in diesem System bewegt äh, und was da eben passiert in unterschiedlicher Form. Dass das eine und das andere ist eben die Beschäftigung mit dem Rechtsextremismus und mit der rechten Szene. Das ist schon etwas, wo ich mich auch, wie gesagt, sehr intensiv vorher schon damit beschäftigt habe und natürlich auch während des Schreibens immer wieder recherchiert habe und versucht habe, sehr authentisch zu bleiben, sowohl auf der polizeilichen Seite als auch auf der Seite der rechten Szene. Sind Sie immer noch mit diesem Themenkreis befasst? Äh, sporadisch. also ich mache immer wieder auch Seminare zu diesen Themen und habe jahrelang, also auch im, im polizeilichen Bereich, dazu Seminare gemacht und wenn, wie gesagt, der Bedarf besteht oder wenn ich angefragt werde, dann mache ich sehr wohl auch Seminare zum Thema Rechtsextremismus und ähnlichen Dingen.
0: Im Plot Ihres Buches, Ihres zweiten Buches, Die rechte Ordnung, fühlt man sich sehr stark an, wie schon gesagt, die Briefbomben-Attentatsserien-Serie erinnert. Der große Unterschied zur Realität, weiß ich nicht, aber seinerzeit bei Franz Fuchs wurde dann sozusagen apodiktisch der Einzeltäter festgeschrieben. Bei Ihnen in der Handlung ist es ein größerer Täterkreis und durchaus sehr gut organisiert. Sind Sie ein Zweifler an der Einzeltäterthese?
1: Na grundsätzlich nicht. Also ich bin auch eher der Meinung, dass der Franz Fuchs ein Einzeltäter war, wobei ich kein polizeiliches Hintergrundwissen im Detail habe, ich, ich kann auch nur das wiedergeben, was mir aus den Medien bekannt ist, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass der Franz Fuchs Einzeltäter war. Was die Romanhandlung betrifft, war natürlich für mich die Überlegung, was müsste passieren oder wäre es überhaupt möglich, dass eine Gruppe es schafft, sich sozusagen in Österreich an die Macht zu bomben durch terroristische Aktivitäten. Und das war mich so die, die, die Überlegung und der Ausgangspunkt und das hat mich eigentlich fasziniert, zu, äh, also plötzlich also zu spekulieren und, und darüber nachzudenken, wie das möglich wäre und welche äh, Schritte gesetzt werden müssen, damit das dann auch äh, in einer staatlichen Form äh, mehr oder weniger äh, manifest wird.
0: Einer der Punkte, wo eben an die Briefbombenserie erinnert wird, sind die Bekennerschreiben die sehr im, im Stil der damaligen Schreiben der
1: Ovarischen Befreiungsarmee hieß sie, gehalten sind. Ja, diese kenne habe ich schon ein bisschen auch in Anlehnung an diese Briefpumpenserie eingebaut. Mir ging es aber auch darum, damit auch ein gewisses Maß an, an ideologischen Dingen zu transportieren, die halt in Romanform sonst sehr schwer darzustellen sind.
0: Das heißt, der Roman ist ein Roman und kein Stück
1: Geschichtsaufarbeitung oder so? Schon ein bisschen auch? Nein, ist keine Geschichtsaufarbeitung, aber ist natürlich etwas, was, was uh, an die Realität anknüpft und immer wieder auch von der Realität letzten Endes eingeholt wird. Also wenn ich mir die, die rechtsextremistischen Aktivitäten oder diese, diese Neonazi-Aktivitäten in Deutschland ansehe, mit dieser Gruppe, die lange Zeit eben uh, völlig unbekannt gewesen ist oder mit dieser äh, Rechtsextremistengruppe in Oberösterreich, dann sehe ich, wie, wie nahe und wie aktuell diese Themen immer wieder sind und, und äh, dass sich das nicht so schnell quasi veraltet. Damals war ja ein großes
0: Erstaunen, hatte ich den Eindruck, in Polizeikreisen vor allem auch, dass es eine so stark organisierte rechtsextreme Szene und ein so hohes Maß an Gewaltbereitschaft in Selbiger
1: überhaupt gibt. Ja, also das kann ich also aus polizeilicher Sicht schwer beurteilen, ich kann das nur, äh, so wie jeder andere, als halt, äh, Staatsbürger, als medieninteressierte Staatsbürger bewerten äh, und ich denke, dass lange Zeit diese äh, Szene im Verborgenen gearbeitet hat, die unterschätzt worden ist, also die Proponenten, die nach außen äh, aufgetreten sind, das waren eigentlich äh, alte Bekannte, äh, also, also Hansi, Küssl, etc. Äh, und die, also vermute ich jetzt immer, dass man gedacht hat, dass man diese Leute im Griff hat und dass das, was dann darunter wuchert, ein bisschen unterschätzt worden ist. Das ist ein bisschen mein Eindruck. Waren
0: damals die Observierungen, die Beobachtungen zu sehr nach links ausgerichtet, obwohl in Österreich eigentlich ein Linksterrorismus kaum jeder Fall war, im Gegensatz zu einem Rechtsterrorismus, den es schon gab, auch in den
1: 60er Jahren. Also ich bin an die Südtirolbumser und, und, und ähnliche Erscheinungen entdeckt. Ja klar, war in den, also in, in den 80er Jahren sind die Linken schon sehr stark aufgetreten, also ich erinnere an die Hausbesetzer-Szene und auch zum Teil an die Friedensaktivisten-Szene, also wo weniger gewalttätig, aber, aber, aber doch sehr lautstark auch von linker Seite agitiert wurde, bis hin zu den Opernbällen und Opernball-Demonstrationen, also da war die linke Szene, auch die Szene der Linke schon sehr aktiv und klarerweise ist da das Augenmerk der Polizei, denke ich, jetzt einmal sehr stark auch auf diese Szene gerichtet gewesen und also ich will nicht sagen dass, dass die Polizei am um rechten Auge blind war, aber sie hat sozusagen ein bisschen stärker nach links geschaut als nach rechts. Und die rechte Szene quasi unter Nostalgie ein bisschen außer Acht gelassen. Ja, ja, also wie gesagt, in den, in den 80er Jahren war das, war das ein, ein kleines Häuflein von Leuten, die halt bekannt gewesen sind und erst mit der Ostöffnung, wie dann auch in, in Deutschland die rechte Szene aufgepoppt ist, wo ja auch die Österreicher sich intensiv daran beteiligt haben, also die österreichische rechte Szene, ist das dann auch in Österreich entsprechend gewachsen und, und, ist angestiegen.
0: Ich hätte noch eine Frage zur Einzeltäter-These, würde eigentlich noch gehören. Für wie wahrscheinlich halten Sie, dass ein Mensch ohne Hände Selbstmord begeht in einer Gefängniszelle?
1: Also da bin ich erst überfragt, aber grundsätzlich denke ich mal, dass sehr vieles möglich ist. Ich nehme an, dass auch das möglich sein wird. Aber wie gesagt, da kann ich wirklich nichts sagen dazu. Also, das müsste man ausprobieren. Ja, nicht am eigenen Leib. Nicht am eigenen Leib, also... Aber an einem, Ein Experimentell.
0: An einem anderen Leibe es auszuprobieren, wird wahrscheinlich auch den Dienstvorschriften nicht
1: entsprechen. Mehr oder weniger, ja. <lacht> Nein, aber wie gesagt, das, ich kann, kann das schwer sagen. Also, also man kann sich durch, durch alles Mögliche umbringen und, und, und auch ohne Hände. Also, da müssen wir sich wirklich im Detail anschauen, also, das kann ich wirklich nicht beantworten.
0: Im Buch haben Sie eigentlich alles nahezu anonymisiert oder pseudonymisiert, gerade dass Wien noch Wien heißt. Dennoch lassen sich da doch einige Dinge erkennen. Also, ich
1: würde, die politischen Parteien zum Beispiel, würde ich mich trauen zuzuordnen. Ja, das ist natürlich schwer zu anonymisieren, nachdem es in Österreich nur ganz wenige Parteien gibt, die sozusagen mitspielen. Also es gibt eben die SPÖ, die ÖVP, die FPÖ und die Grünen und jetzt halt auch die Neos, die halt noch ein bisschen relevanter sind. Und das kann man schlecht anonymisieren. Also Das ist einfach so nicht. Und Für wie gefährlich halten Sie die rechtsextreme Szene unserer Tage? Äh, naja, das ist schwer zu beurteilen äh, also soweit ich es wahrnehme also auch wieder quasi als Bürger denke ich mal, dass im, im, also, dass man weggeht von diesem, von diesem Horror-Rassismus also wo dann die Leute herumlaufen und schreien, die Juden sind, unser Unglück, also das, das, äh, das, das verschwindet immer mehr also was ich feststelle seit den 80er Jahren so ein bisschen, ist, dass das rechtsextreme Denken sich immer stärker normalisiert, also dass die dass das, was sozusagen vor den, in den, in den 70er oder Anfang der 80er Jahre noch ganz eindeutig rechtsextrem abgestempelt worden ist, heute zunehmend normal wird und äh, es immer weniger Leute etwas dabei finden, wenn sie mit diesen Thesen oder mit diesen äh, Meinungen in die Öffentlichkeit gehen. Also das sehe ich schon dass das hier einen sehr starken Normalisierungsprozess.
0: Normalisiert heißt, dass es quasi in die gesellschaftliche Meinungsmitte gerückt ist. Genau. Ja, das mag vielleicht
1: mit den Vorgängen zwischen 2000 und 2006 zusammenhängen. Ja, ziemlich sicher. Also nach meiner Wahrnehmung hat das schon begonnen, als Jörg die FPÖ übernommen hat. Also da war schon diese, dieser, dieser starke Rechtsruck wahrnehmbar und äh, hat dann natürlich mit der Regierungsbeteiligung der FPÖ äh, auch quasi einen institutionalisierten Charakter bekommen. Und, ja, wie ich gesagt, äh, vorher gesagt habe, also das, 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 diese, diese zunehmende Normalisierung auch äh, nach oben hin, äh, also auch in, in intellektuellen Schichten quasi, äh, das ist etwas, was, was ich schon ein bisschen mit Sorge beobachte. Was sind da die Strategien, um dem Einhalt zu gebieten? Naja. Was wären mögliche also Strategien aus Ihrer Sicht? Wenn ich polemisch wäre, würde ich sagen, dass... Äh, eine starke Rechte nur dann äh, überlebensfähig ist, wenn die Linke schwach ist. Also Aufklärung ist immer äh, ein wichtiges Thema. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man aber auch klar machen, dass gewisse Dinge äh, nicht akzeptabel sind. Also wenn die Identitären zum Beispiel in ihren Aufmärschen äh, ja, eindeutig sich rechtsextremistisch artikulieren, dann ist es etwas, wo man einfach sagen muss, okay, das ist nicht akzeptabel. Wenn man sich die Homepage Identitären anschaut, wo ganz klare rechtsextreme Inhalte vermittelt werden, dann müsste man auch von staatlicher Seite, sage ich jetzt mal auch von der Polizei her, oder von der Politik ganz allgemein etwas schärfer durchgreifen. Also da, da wäre ich persönlich schon etwas stringenter. Dass eine starke Linke eine Versicherung gegen
0: eine erstarkende Rechte ist, würde ich in Zweifel ziehen. Das war in den 30er Jahren in Deutschland eigentlich überhaupt nicht der Fall, obwohl die Linke ziemlich stark war zu der Zeit.
1: Ja, schon, aber das sind, also es lässt sich auch schwer vergleichen, die Situation in Deutschland in den 30er Jahren und die Situation heute. Also was mir wichtig ist, ist, dass auch eine, eine starke Zivilgesellschaft und eine, eine starke Opposition von Seiten, ich würde sagen des Bürgertums, weil das Bürgertum ist ja auch konservativ, also dass, dass von Seiten der Gesellschaft und von Seiten eben der Zivilgesellschaft eine starke Opposition gegen rechts sich artikuliert und das passiert meistens dann, wenn eben die Linke diesen Prozess unterstützt. Und deshalb ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass die Linke eben auch hier entsprechend tätig wird.
0: Paul Koster, ihre Hauptfigur, wird als verdeckter Vermittler eingeschleust in die innersten Kreise eines neonazi der durchaus sehr aktiv ist. Er verübt grausliche Attentate, die Grausamkeit zählt zum Konzept. Paul Koster ist für diese Aufgabe nicht wirklich ausgerüstet, es muss schnell gehen.
1: Ja, wer ist schon dafür ausgerüstet, <lacht> wenn er mit Grausamkeit und Gewalt und Brutalität konfrontiert wird? Also das ist etwas, was, äh, was man nicht lernen kann, worauf man nicht ausgebildet werden wo, nicht ausgebildet werden kann. Das ist einfach, äh, denke ich mal, äh, zutiefst menschlicher Zug, dass man darauf äh, verstört und irritiert und, und traumatisiert reagiert. Also.
0: Schnell gehen muss es vor allem deswegen, weil erstens gerechnet wird mit einer Zunahme der Attentate. Die Serie wird immer enger. Und zweitens besteht die Befürchtung, dass innerhalb der Polizeikreise ein Maulwurf tätig ist. Stützt sich das auf äh, historische Tatsachen oder ist das Roman? Das ist Roman. Also das ist nur Fiktion. Daran schließt sich gleich die weiterführende zweite Frage. Gilt das auch für die politischen
1: Parteien, die da ja auch sehr stark involviert sind? Ja, also auch das ist äh, Fiktion. Klarerweise, wie gesagt, ist die, die Ähnlichkeit zu Links-Rechts-Mitte, die ist gegeben aus dem Umstand heraus, dass eben äh, das Parteienspektrum in Österreich relativ gering ist, aber die äh, restlichen Dinge sind Fiktion. Also das
0: Paul Koster hat selbst überhaupt keine Affinität zum rechtsradikalen Milieu. Der Auftrag beginnt für ihn sehr gefährlich zu werden. Er befindet sich dann natürlich auch in einer 24-Stunden-24-7-Situation. So Als verdeckter Ermittler kann man ja nicht aussteigen und ein Privatleben
1: führen. Äh, naja, da muss ich jetzt gestehen, dass ich äh, da schon ein bisschen dick aufgetragen habe, weil üblicherweise taucht man nicht so tief in eine Legende ein, sondern äh, findet schon immer wieder Gelegenheit, wieder rauszukommen und, und ein normales, unter Anführungszeichen, normales Leben als Polizist zu führen. Also, man ist nicht rund um die Uhr verdeckter Mittel, aber das war natürlich für den Roman schon ein gewisser Reiz, also das einmal äh, auch in diese Richtung ein bisschen auszureizen.
0: Da schließt sich jetzt wiederum die Frage an, was ist ein normales Leben für einen Polizisten? Das ist ein bisschen eine Zwischensituation, denke ich mir. Auf der einen Seite ist man dann Privatperson und als Privatperson ist man ja doch eher geneigt, manche, sagen wir mal, kleinere Verfehlungen der Umwelt zu
1: akzeptieren, die man als Polizist nicht akzeptieren dürfte. Naja, also ich glaube, irgendwann ist jeder Polizist so weit, dass er sagt, also Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, was du schön hast. Man kann nicht 24 Stunden rund um die Uhr im Dienst sein und auch in der Privatzeit quasi nur mit dienstlich denken. Es gibt, denke ich mir, sicherlich sehr viele Dinge, die einem bis ins Privatleben verfolgen. Also es gibt auch, wie in jedem anderen Beruf, der mit Belastungen verbunden ist, also Ärzte oder, oder, oder Sanitäter oder Feuerwehrleute die halt schlimme Sachen sehen also im Laufe ihres Berufslebens, das schleppt man sehr wohl mit nach Hause. Und, und, und da das braucht es ja wohl einige Zeit, bis das verarbeitet ist. Also das meine ich jetzt mit unter Anführungszeichen normales Leben. Aber sonst ich mal, dass jeder Polizist, wenn er seinen Dienst beendet hat, ein normales Leben führt.
0: Dank Kaiser Josef, meines Wissens, wäre er sogar oder sie verpflichtet, im Fall, dass im Zivilleben äh, er sie Zeuge einer strafbaren Handlung wird, sich äh, unverzüglich selbst im Dienst zu
1: stellen, diese Möglichkeit besteht, also ob es eine Verpflichtung ist, das glaube ich nicht, aber die Möglichkeit besteht, also wenn ich als Polizeibeamter quasi zu einer Straftat dazukomme oder Zeuge einer Straftat wäre, dann könnte ich mich in den Dienst, oder kann er mich in den Dienst stellen und hier Amt und das, diese Möglichkeit besteht, ja.
0: Also in, in der Realität ist das schon handhabbar, man, man tut sich nicht schwer im Freundeskreis, wenn man sozusagen immer als halber
1: Spitzel misstrauisch beäugt wird? Ja, das ist schon handhabbar, ja. Klar ist es, ist es so, dass man häufig dann als, äh, als immer wieder für die Verfehlungen anderer Polizeibeamter herhalten muss und dann im Freundeskreis halt dann diese Geschichten serviert bekommt, aber das, an das gewöhnt man sich und das, das lässt sich handeln. Waren
0: Sie je selbst als verdeckter Ermittler tätig? Nein, nein. Das war sind, die Al Option.
1: sind also Informationen aus zweiter Hand, nehme ich mal an. Nicht einmal aus zweiter Hand. Also ich muss ehrlich gestehen, ich kenne nicht einmal einen verdeckten Ermittler. Oh, einen kenne ich, aber da haben wir nie über den Job gesprochen. Also das, das, das ist reine Fiktion, also das...
0: Sind verdeckte Ermittler und Ermittlerinnen, ist das ein Spezialjob, sind die dann öfter in, in, in solchen Einsätzen tätig oder sind das dann zwischendurch wieder, kehren
1: sie zurück in einen normalen weiß nicht, Schreibtisch oder sonstigen Dienst? Äh, naja, das ist eine normale, äh, normale Polizeitätigkeit unter Anführungszeichen, äh, wie jede andere auch und, und, und hat halt gewisse Eigenheiten, eben dass man mit einer Legende ausgestattet wird, dass man eben, also vorwiegend im Drogenbereich, dann eben Scheinankäufe tätigt und, und, und dann versucht zur Amtsanlage zu kommen und dann Täter zu überführen.
0: Meines Erachtens haben Sie ein äußerst spannendes Buch geschrieben. Ich habe es mit großem Vergnügen, oder Vergnügen, nein, Vergnügen war eigentlich zu lesen, ja, aber was zu lesen ist, ist jetzt, wenn ich davon ausgehe, dass doch einiges davon einen handfesten Hintergrund hat, ist das Vergnügen ein bisschen schaumgebremst. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass Sie... Keine ungebrochenen Heldenfiguren darstellen. Sie stellen
1: auch keine, naja, das noch eher. Die Bösewichte sind schon sehr böse. Ja, Bösewichte sind immer böse und das ist klar, sonst, sonst, sonst wären sie ja keine Bösewichte. Und äh, ich denke, das muss man auch äh, entsprechend klar machen. Also, ich habe sehr oft den Eindruck, dass, dass man so ein bisschen diesen, diese Mitleidsmasche für die Bösewichte fährt und, und sagt, das sind eh nicht. Die wollen ja nur spielen und, und äh, tun eh nichts. Aber in Wirklichkeit sind Verbrecher, äh, auch wenn es politische Verbrecher sind, äh, schon sehr böse Menschen.
0: Paul Koster hingegen gerät doch immer wieder in, in, in Selbstzweifel. Auch. Es sind gewisse Brüche in der Figur.
1: Ja, ich glaube, das hängt schon auch äh, damit zusammen, dass die Situation, in der sich Quasi als Polizeibeamter befindet, ja, sehr außergewöhnlich ist. Also in Wirklichkeit steht er, steht er alleine da in, in Opposition äh, gegenüber den, den Rechtsextremisten und, und befindet sich immer sozusagen mit, einer, äh, mit einem Fuß äh, in der Illegalität und das ist dann etwas, wo man dann schon auch sehr äh, dann einen starken Charakter braucht, um diese Dinge auch dann äh, tatsächlich wegzustecken. Und ich glaube, das ist bei jedem verdeckten Mittel letzten Endes so.
0: Ich würde sagen, im zweiten Teil des Buches zumindest springt das mit beiden Beinen voran und in die Illegalität und landet bis über beide Ohren
1: darin. Genau, ja, das äh, ergibt sich zwangsläufig so aus dem Prozess heraus und dann hat er eben das Problem, dass er da wieder versuchen muss, rauszukommen. Nicht? Und das ist natürlich auch etwas, was, was die, der Spannung des Buches natürlich geschuldet ist. Wie ist das Echo im ehemaligen Kollegenkreis oder Kolleginnenkreis? Also bis jetzt sehr positiv, also natürlich zum ersten Roman stärker, weil der schon etwas stärker verbreitet ist, der zweite ist noch sehr jung und um einiges dick, also da haben die Kollegen nur ein bisschen Laserhemmung, aber grundsätzlich ist das, das Feedback immer sehr positiv gewesen, also sowohl zum ersten als auch zum zweiten jetzt. Also. Ja, ich
0: habe heute, wie ich mich ein bisschen kundig gemacht habe, eine sehr wohlwollende Rezension unter Polizeicafé.at gefunden.
1: Genau, ja, das hat mich auch überrascht, also weil ich äh, dorthin eigentlich bis vor kurzem überhaupt keine Kontakte gehabt habe, mittlerweile schon, aber wie diese Retention äh, entstanden ist, habe ich, also war, ich auch, war, war ich auch sehr überrascht, dass das bis dahin sozusagen vorgedrungen ist.
0: Sie sind ja praktisch persönlich jetzt beim selben Dienstgeber geblieben, als Polizist, nämlich als Wiener Bundespolizist, waren Sie ja schon vor der Polizeireform
1: dem Innenministerium unterstellt. Genau, ich war also auch als Angehöriger der Polizeidirektion Wien letztendlich dem Innenministerium unterstellt und jetzt bin ich halt direkt im Innenministerium und im Verwaltungsdienst eben und nicht mehr im Polizeidienst. Im Gegensatz zu den Gendarmen, die damals noch Landesbedienstete gewesen sind? Nein, die waren auch
0: Bundesbedienstete. Die Gendarmen vor der Reform waren Bundesbedienstete. Es mhm, ja. ist erstaunlich, was man beim Radio machen alles lernt. In welcher Funktion waren Sie damals eigentlich mit dem
1: Rechtsextremismus befasst, als Beamter des Innenministeriums? Also direkt mit Rechtsextremismus, also das quasi ein Teil meines Aufgabengebietes gewesen ist, war ich nie. Ich habe es immer wieder sozusagen im, im, im Rahmen unterschiedlicher Amtshandlungen, bin halt immer wieder angestreift an Rechtsextremismus und habe immer wieder damit zu tun gehabt. Also das ist mir schon passiert, aber dass ich nur mit Rechtsextremismus gearbeitet hätte, das, das war nicht der Fall. Als Streifenpolizist war das damals, oder? Genau, also ich war Streifenpolizist und dann in einer, ja, einer die sozusagen Film- und Fotodokumentationen gemacht hat.
0: Die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus ist auch so
1: gelaufen, oder, oder war das mit einer Funktion verknüpft? Nein, also Rassismus, ist war einfach eine, eine Geschichte, die mich interessiert hat, weil ich mich sehr stark auch mit Nationalsozialismus beschäftigt habe, und da das natürlich immer Thema ist. Und dann eben, also auch die, die Modernisierung unter Anführungszeichen im, im, im neuen Rechtsextremismus, also in den, in den 70er und 80er Jahren, das war dann der, der Anknüpfungspunkt, aber das war, da war die Schiene eher über den Nationalsozialismus und über den Antisemitismus der damaligen Zeit.
0: Nach dem Dienst als Streifenpolizist sind Sie dann im Innenministerium auf was für einen Posten gelandet?
1: Da bin ich in die Sicherheitsakademie gekommen, und, und, also freiwillig hingegangen eigentlich, und bin seitdem im Ausbildungsbereich tätig und habe zehn Jahre dort äh, E-Learning aufgebaut. Also das war meine Tätigkeit. Das ist der Weg zum
0: E-Learning. Das E-Learning ist ja mittlerweile, glaube ich, so zum Zentrum Ihrer Tätigkeit geworden.
1: Ja, ist es, ja.
0: Wobei unter E-Learning ja weit mehr zu verstehen ist, als jetzt bloß Kurse auszuarbeiten, die online abgehalten
1: werden können. Ja, also es gibt unterschiedliche Konzepte. Uh, unser, unser Ansatz war immer der, uh, E-Learning viel stärker aus einer Wissensmanagement-Perspektive herauszusehen und einfach ein breites Angebot für die Kollegen zur Verfügung zu stellen, die dann uh, das bei Bedarf nutzen können, also quasi ein, ein polizeiliches Lexikon oder so, wenn man es ein bisschen unscharf sagen möchte.
0: Da geht es also um, vorrangig um die Entwicklung von internen Strukturen. Genau. Darüber hinaus sind Sie aber
1: auch wissenschaftlich tätig. Der Anknüpfungspunkt war der, dass ich irgendwann einmal äh, so viel Praxisarbeit zum Thema e hinter mich gebracht habe, dass ich mir gedacht habe, das wäre äh, sinnvoll, das einmal auf eine abstraktere Ebene zu heben und, und, und es auch wissenschaftlich sich anzuschauen. Und das habe ich dann auch gemacht, eben im Rahmen meines äh, Studiums, also meines Doktoratstudiums habe ich dann eben versucht, eine kommunikationswissenschaftliche, systemtheoretische Perspektive für E-Learning zu entwickeln und nicht nur diesen pädagogischen Fokus, der bis dahin vorherrschend war, zu bedienen.
0: Wo liegen da die speziellen Möglichkeiten, die jetzt darüber hinausgehen, dass man sich Anwesenheiten erspart, dass man weniger Papier bedrucken muss etc.?
1: Naja, für mich ist einer der größten Vorteile von E-Learning einfach auch in der Nachhaltigkeit zu sehen, also wenn man es vielleicht an einem Beispiel festmachen kann, wenn man ein Seminar besucht, ein Präsenzseminar, dann ist die Vergessensrate recht hoch. Also nach vier Wochen weiß ich nicht mehr mehr den Namen des Trainers möglicherweise und von den Inhalten habe ich überhaupt keine Ahnung mehr. Und da ist dann die Möglichkeit, das mit ihnen zu begleiten, im Nachhinein schon eine, die dann eben die Nachhaltigkeit sicherstellt und wo man dann immer wieder auf diese Seminarinhalte zugreifen kann oder zurückgreifen kann und sich immer wieder updaten kann. Und dann äh, habe ich eben einen viel äh, längeren Wissenseffekt und einen viel äh, höheren Wissenstransfer in Wirklichkeit. Und das ist etwas, was für mich ein ganz großer Vorteil ist.
0: Ist das tatsächlich erwiesen, weil auch auf die Skripten eines Anwesenheitsseminars, wie Sie gerade, oder Präsenzseminars, wie Sie gerade gesagt haben, kann ich ja auch Jahre später noch zurückgreifen. Wenn ich sie finde, ja. ja das ist aber bei Online-Inhalten auch nicht immer so hundertprozentig gegeben.
1: Ja, das ist eines der Qualitätskriterien, dass man die Inhalte auch findet, die man sucht, also sowohl bei E-Learning-Umgebungen als auch in anderen Online- Plattformen und das ist denke ich mal, auch ein großer Vorteil gegenüber den analogen Skripten, dass man eben das Skripten irgendwann einmal in eine Ecke schmeißt oder in einem Ordner ablegt, wo man sie nie wieder findet und die Online-Skripten oder Online-Inhalte sind halt schneller und, und, und effizienter verfügbar, nach, meinem, nach meiner Wahrnehmung. Muss
0: ich die Nachhaltigkeit der digitalen Welt nicht erst erweisen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich denke, äh, wenn man sich anschaut, äh, welche Möglichkeiten Internet bietet, äh, also ich rede jetzt nicht von sozialen Medien, sondern ganz äh, allgemein so von, von Wissensinhalten, äh, von Recherchemöglichkeiten, von äh, Archiven, Bibliotheken, äh, in welcher Form auch immer. Also ich denke, wenn man sich diese Bandbreite an Möglichkeiten anschaut, dann liegt die Nachhaltigkeit und der Vorteil auf der Hand. Ne?
0: Das heißt, das Ideal aus Ihrer Sicht wäre eigentlich eine Mischung aus einem Unterrichtsbehelf und einem Nachschlagewerk für das gesamte Leben.
1: Naja, ich denke, das ist so wie bei vielen anderen Dingen, die, die Dosis macht, die Medizin oder das Gift. Jeder ist dafür verantwortlich, wie viel er selbst sozusagen konsumiert und in welcher Form er konsumiert. Das ist so wie beim Fernsehen. Also niemand zwingt, äh, Leute äh, 24 Stunden vor dem Fernseher zu sitzen. Und, und beim Internet, denke ich, ist es genauso. Also wenn man es in Maßen genießt und sinnvoll genießt, unter anführungszeichen genießt, äh, dann hat es große Vorteile und äh, hat auch viele Nachteile, wie wir alle wissen. Und äh, der maßvolle Umgang mit diesen Dingen, mit diesen Medien, denke ich, man macht es dann im Wesentlichen aus.
0: Ich denke mir dann manchmal, das ist jetzt nicht Ihr unmittelbares Thema, aber ich denke mir manchmal, dass ja, Dinge wie Facebook eigentlich eine konsequente Weiter- oder Wiedereinführung des Blockwartesystems systems sind. Also jeder überwacht jeden und auch polizeiliche Ermittlungsarbeit eigentlich dadurch sehr vereinfacht wird, weil wenn ich mir anschaue, wer so mit wem befreundet ist, kann ich eigentlich Erkenntnisse gewinnen, die früher mit ja, Wochen oder vielleicht sogar monatelanger Observationsarbeit
1: verbunden waren. Ähm, möglicherweise ist das hilfreich bei bestimmten einzelnen Amtshandlungen, äh, aber ich glaube nicht, dass es das Sinn macht, das sozusagen flächendeckend zu überwachen. Also die Polizei ist nicht die NSA. Äh, und dieser, dieser Informationsoverflow, äh, denke mal, das macht keinen Sinn, also sich da drauf zu setzen.
0: Naja, soweit ich informiert bin, war es in der DDR, äh, die ja schon ein, ein ziemlich ausgefuchstes Überwachungssystem hatten, aber das Problem, dass die Informationen auf Zetteln vorgelegen sind, also in papierhaften, wie man so schön sagt, Akten, und daher schwer wirklich einsetzbar war. Und dadurch sind etliche Freiräume entstanden in der Gesellschaft. Das wäre, glaube ich, heute anders unter einem
1: ähnlichen Regime. Ja klar, also mit, mit EDV sind solche Daten natürlich leichter zu erfassen, leichter abzugleichen, leichter zu verwalten. Also das hat immer einen gewissen Vorteil hm. gegenüber der, der Zettelwirtschaft. Ja, aus
0: meiner Sicht sind wir da schon sehr tief in ein Überwachungszeitalter geraten. Ich bin insofern optimistisch, als ich die Hoffnung habe, dass es zwar keinen Weg drumherum, aber vielleicht einen Weg hindurch
1: gibt. Grundsätzlich denke ich dass man einfach diese Dinge sich genau anschauen muss und, und äh, auch wachsam sein muss letzten Endes und sensibel sein muss für diese Dinge äh, und ja versuchen muss, also ich denke, das, ist, das, das, das gilt für die gesamte Gesellschaft, auch für die nicht internet nutze letzten Endes, äh, geht es darum, äh, sozusagen diese, diese, diese Balance zwischen Staat und Gesellschaft irgendwie äh, vernünftig auszufüllen und, 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 und aufrechtzuerhalten. Und, und das gilt auch für die Medien und das ist für das, was wir als Überwachungsstaat unter Anführungszeichen kennen. Sie haben die NSA erwähnt.
0: Äh, haben Sie dazu
1: Informationen, die... Nein, also nur, nur, nur das, was ich aus den Medien kenne, also sonst überhaupt nichts. Hm. Also das ist einfach ein Überwachungssystem und eine Überwachungsphobie, die ja, nach meinem Dafürten ans pathologische grenzt. Also das macht auch nach meinem Dafürten wenig Sinn, also alle Informationen zu sammeln und dann bei Bedarf eventuell vielleicht auszuwerten. Und so. also da, würdest du mal sagen, da schießt man ein bisschen über das Ziel. Also aus menschenrechtlicher Perspektive gesehen, das ist um einiges unverhältnismäßig.
0: Sie haben jetzt einige Male gesagt, ich als Polizist. Also Sie definieren sich immer noch als
1: Polizeibeamter. Ja, jein. Äh, klar, wenn man 15 Jahre lang Polizeibeamter ist, dann äh, ist das nicht etwas, was man, was man so schnell ablegt. Unabhängig davon bin ich ja immer noch im polizeilichen Nahebereich tätig und habe sehr viel Kontakt zu Polizeibeamten und, und äh, stecke immer noch sehr stark in diesen Dingen drinnen. Auch wenn ich kein Uniformträger mehr bin, aber... Quasi von meiner Tätigkeit her habe ich immer noch eine sehr, eine sehr starke Affinität zum Polizeiberuf klarerweise. Paul Koster überlebt,
0: teils überraschenderweise. Arbeiten Sie bereits an einem dritten Teil? Äh, ja, bin ich bereits dabei. Wollen Sie dazu was verraten oder
1: sind Sie da eher einer, der sagt, na ungelegte Eier darüber spreche äh, ich. Nicht. Ja, also ich spreche über ungelegte Eier, also wenn es dann soweit ist, dann bin ich gern bereit, wieder zu kommen, aber äh, bis dahin würde ich das gerne noch ein bisschen bedeckter halten. Gibt es äh, literarische Vorbilder? Äh, eigentlich nicht, äh, interessanterweise. Also ich, es gibt klarerweise eine ganze Reihe von Autoren, die mir gut gefallen und die ich gerne lese. Aber so, dass ich jetzt äh, sage, also ich würde gerne den, den Stephen King oder wen auch immer nacheifern oder kopieren oder so etwas, eigentlich nicht, nein, also...
0: In den letzten Jahren ist es eigentlich sogar schon eine eigene Stilrichtung geworden, den Kriminalroman als Vehikel für andere Inhalte, teils historische Inhalte, wie bei Umberto Eco, teils äh, aber auch sozialgeschichtliche oder sozial, wie soll ich sagen, gesellschaftskritische, gesellschaftsbeschreibende Inhalte, henningmann Kell ist da vielleicht einer der, der frühen gewesen. Ist das auch eine Herangehensweise von Ihnen?
1: Das ist schon etwas, was für mich auch äh, interessant ist, weil das ist eine, eine alte Tradition, die auch zum Beispiel im französischen Krimi praktiziert wird bis zum heutigen Tage. Also da war man Mann ich der Erste, der mit diesen Dingen äh, begonnen hat äh, und das ist schon etwas, wo ich mir denke, das ist durchaus reizvoll, sozusagen über, über, über Kriminal- und, und, und Thrillerhandlungen handlungen oder über solche Plots äh, auch sozialkritische Themen zu transportieren und, und äh, zu vermitteln. Also es war ja auch... Äh, eine Intention für die Rechteordnung.
0: Wie kamen Sie zur Belletristik? Hat das mit kleinen Formen angefangen oder haben Sie sich gleich ins Romanabenteuer gestürzt?
1: Nein, ich habe in, in den 80er Jahren, als heißt, äh, jung, junger Mensch sozusagen, ein bisschen experimentiert mit äh, Kurzgeschichten, Erzählungen, und solchen Dingen. Das war aber eher äh, erfolglos. Und dann bin ich eben über die Wissenschaft oder ans wissenschaftliche Arbeiten herangekommen und habe dann auch Ab den 90er Jahren eigentlich sehr viel Wissenschaftler publiziert oder journalistisch publiziert in unterschiedlichen Zeitschriften. Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, dass jetzt würde ich gerne wieder noch einmal was Belletristisches versuchen, mal was ganz anderes machen. Und, und, und eben so bin ich auf den Kriminalroman gekommen. Ein gewisses Gegengewicht zum Alltag? Ja, schon auch, klar. Ja, das ist einfach. Also ich war ihm nie immer jemand, der sich nur mit einer Sache beschäftigt hat. Ich habe immer versucht, mich thematisch breiter aufzustellen, unterschiedliche Dinge zu machen und so bisschen über den Tellerrand hinauszublicken und nicht immer nur auf, auf eines draufzuschauen und das war durchaus auch ein Motiv, quasi mal ganz was anderes zu machen und, und sozusagen einen Ausgleich, einen geistigen Ausgleich zu finden. Paul Costa
0: unterscheidet sich von anderen Polizisten, Polizistinnen, Figuren in Kriminalromanen unter anderem auch dadurch, dass er eine, eine dienstliche Entwicklung äh, vorgenommen hat, erlebt hat bislang. Er hat begonnen als Polizeischüler, Wie wird das weitergehen?
1: Ja, grundsätzlich ist daran gedacht, ja, also wenn ich die Serie fortsetze, was ich ja prima vorhabe, dann wird es natürlich auch eine dienstliche Entwicklung geben, ne? also von Polizeischüler über einen normalen Streifenbeamten und dann hin bis zum Kriminalbeamten, weil im Kriminalroman halt auch Kriminalbeamte vorkommen sollen irgendwann einmal. Und dann wird man schauen, was er sich dienstlich oder was dienstlich noch auf ihn zukommt. Das ist ja auch die Realität letzten Endes, mit der jeder Polizeibeamte konfrontiert ist, dass er eine ganz unterschiedliche dienstliche Entwicklung hat im Laufe seiner 30, 40 Dienstjahre. Am Ende des zweiten Romans,
0: ja, ist nicht ganz so klar, kehrt er zurück in den Streifendienst?
1: Na, ja, das werde ich dann beim nächsten Roman verraten.
0: Zählt zum ungelegten Ei. Genau. Der nächste Roman wird sich wieder mit einem, einem so konkreten Thema befassen wie dem Rechtsextremismus?
1: Äh, nein, nein, der wird dann wieder etwas konservativer, unter Anführungszeichen, sein, also wieder ein eher konventionellerer äh, Kriminalroman.
0: Weniger politischer Hintergrund. Weniger politischer Hintergrund, genau. Damit nicht so unangenehm blöde Fragen gestellt werden, wie eben jetzt. Damit habe ich keine Probleme. <lacht> habe ich auch nicht den Eindruck. <lacht> Im Roman werden auf Seiten der Polizei durchaus auch einige Fehler begangen, die furchtbare Folgen haben. Das ist ja schon auch Teil dieses Berufs, dass man, so wie bei Ärzten, durch ein Fehlverhalten, durch eine Fehleinschätzung eigentlich ganz schreckliche Dinge verursachen kann.
1: Ja, das ist leider Teil des Jobs, dass man bei Fehleinschätzung oder bei falscher Lagebewertung dann auch die Konsequenzen in sehr schrecklicher Form auch gleich präsentiert bekommt. Das macht es eben schwierig und sehr problematisch zum Teil. Gibt es da mittlerweile Betreuung für die Beamten, Beamtinnen? Ja, mittlerweile schon. Also, äh, wie auch im Roman ausgeführt, gibt es äh, einen psychologischen Dienst, äh, der quasi die Erstbetreuung übernimmt. Und äh, ab dem Zeitpunkt, wo das dann professionellere Hilfe benötigt, äh, gibt es dann andere Formen der Betreuung. Aber das ist grundsätzlich vorgesehen. Wie war denn der genaue Werdegang dieses Buches? Wie ich vorher schon gesagt habe, waren diese Ereignisse im Rechtsextremismus der 90er Jahre ja sehr ausschlaggebend für die Idee äh, des Buches. Und dann habe ich äh, so um 2001 damit begonnen äh, und habe das zwischen 2001 und 2004 geschrieben äh, und auch versucht, das zu publizieren. Äh, das ist mir damals aber nicht gelungen. Und daraufhin habe ich jetzt wieder im Schreibtisch versteckt und mich der wissenschaftlichen Arbeit weiterhin zugewandt. Und dann habe ich eben vor zwei Jahren meinen ersten Roman veröffentlicht, also Verdacht auf Fremdverschulden und dann im Anschluss daran auch in meinem Verlag dieses Buch Die rechte Ordnung zu verkaufen und die Verlegerin hat sich sehr begeistert gezeigt und hat gesagt, ja, das möchte ich ebenfalls nehmen und dann habe ich es eben so umgearbeitet, dass es zum ersten Roman dazu passt und, und habe es natürlich auch äh, gründlich überarbeitet, äh, weil eben der Zeitbezug nicht mehr da war und, und und auch sehr viele technische Dinge sich geändert haben und, und, und äh, habe das dann eben gründlich überarbeitet und dann eben jetzt publiziert.
0: Es ist ja fast unökonomisch, das in einem Band zu publizieren, da wären sich
1: sogar zwei ausgegangen. Ja, grundsätzlich schon. Also die erste Version war ja um ca. 200 Seiten Stärke, habe ich echt stark gekürzt. Es ist einfach eine komplexe Geschichte, die sich schwer zusammenpacken lässt und klarerweise hätte man vielleicht das eine oder andere stilistisch äh, einfacher schreiben können, das ist durchaus möglich. Solche Dinge gehen immer, aber das verliert dann auch das gesamte Buch nebenan, an seinem Reiz und, 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 und verliert auch einfach äh, auch viel an Charakter. Arbeiten Sie an der Entwicklung Ihres Stils? Schon, ja, klar. <lacht> Wer nicht? Also, ich bin schon jemand, der, der ein bisschen mit Sprache experimentiert, unter Anführungszeichen, soweit es, so es halt möglich ist. Und ich versuche schon auch, den Stil, den Plot und die und Geschichte anzupassen. Also, das versuche ich schon ein bisschen zu variieren. Also, ich möchte nicht immer gleich schreiben, also schablonenhaft. Also, ich möchte nicht sozusagen einen Roman wie den anderen produzieren und schreiben. Äh, sondern schon auch schauen, also wie, wie, wie sozusagen das Thema und der Plot zur Sprache passen oder umgekehrt. Das wäre eigentlich ein ganz gut geeigneter Augenblick für
0: eine kleine Leseprobe.
1: Ja, gerne. Also im äh, Rahmen seiner Tätigkeit als verdeckter Mittler ist äh, Paul Koster dann auch bei einer Wehrsportübung dabei, die für ihn sehr befremdend ist und äh, ich steige einfach mitten in diese Wehrsportübung ein. »Also los, los, antreten, Linie zu drei Gliedern, Marsch, Marsch!« Die Masse geriet in Bewegung. Die Gruppenführer suchten ihre Leute zusammen. »Etwas schneller, wenn ich bitten darf,« tönte Fette dazwischen. »Erste Gruppe,« hörte Koster Wasitsch brüllen und beeilte sich, zu ihm zu kommen. »Der Größe nach ausrichten,« befahl Wasitsch. Seine Leute fedelten sich auf wie die Orgelpfeifen. »In Linie antreten,« auch die Schuhspitzen kamen allmählich in eine Reihe. Langsam beruhigte sich das Chaos wieder. Die Mädchen waren bis zum Flugdach zurückgewichen und beobachteten von dort amüsiert, was passierte. Dann waren die Burschen in Zugsformation angetreten. Drei Gruppen zu je elf Mann inklusive Gruppenführer. Fast volle Kampfstärke ging es costa durch den Kopf. Doch am meisten verwunderte ihn, wie willfährig alle ihre Rolle in diesem traurigen Spiel akzeptierten. Ohne Widerspruch, ohne Murren, aber dafür waren sie ja hierher gekommen. So funktionierte nun mal das Militär. »Rechts richt euch!«, tönte Vetter, und alle richteten sich nach dem ersten Gruppenführer aus. »Habt acht!«, kam dann Vetters Kommando, und plötzlich standen alle stramm. Auch Koster. Der wunderte sich noch immer, wie schnell die Militarisierung des Geistes funktionierte. Andererseits, warum regte gerade er sich darüber auf? Er hatte sich zur einjährigen Freiwilligenausbildung gemeldet, war Leutnant der Reserve und auch bei der Polizei in einem militärisch-hierarchisch organisierten System. Also mit welchem Recht zeigte er sich bestürzt, wenn ein paar Halbwüchsige in einer paramilitärischen Formation am Wochenende Soldat spielten? Vetter war in seinem Element. Zur Meldung an den Quartiermeister recht, schaut! Alle Köpfe ruckten nach rechts und das war das Stichwort für Hartmann. Er verließ seinen Platz auf der Treppe, kam mit steifem Schritt zu ihrem Zug. Vetter machte eine präzise Linkswendung, salutierte und wartete, bis Hartmann fünf Schritte vor ihm zum Stehen kam. »Herr Quartiermeister, Zugführer Vetter meldet 33 Mann zur Feldübung angetreten.« auch Hartmann salutierte, nickte dann kurz und sagte mit fester Stimme: Danke, Zugführer, lassen Sie rühren! Vetter drehte nach rechts und kommandierte ein Rut. Hartmann baute sich an Vetters Seite auf, die Hände am Arsch und musterte die Rekruten. Koster schätzte das Alter Hartmanns auf Anfang 60. Er war untersetzt, mit einem kleinen Bäuchlein, sein Haar kurz und streng geschnitten und das wahrscheinlich schon seit 50 Jahren in derselben Art. Er trug Knickerbocker und einen Trachtenjanker, wie sein Vater früher die schwarze Uniform mit den Reitstiefeln. Er stand in gerader Haltung wie ein General vor dem Zug. Mit seiner runden, rahmenlosen Brille hatte er ein wenig Ähnlichkeit mit Himmler. Da stand nun der Herr Quartiermeister, was für ein Schwachsinn ihn so zu titulieren, vor einer Bande Möchtegern-Soldaten, die in der Gegend herumhüpften und Krieg spielten, Mehr war es ja doch nicht. Ganz egal, wie ernst sie die Sache nehmen mochten. Viele von ihnen fettgefressen und übergewichtig in Erwartung des abendlichen Besäufnisses. Uniformiert, als hätten sie ein Materiallager geplündert, in dem die Ausrüstung für eine Guerillaarmee in der dritten Welt gesammelt wurde. Einige trugen tatsächlich Wehrmachtsdrillig, ohne Abzeichen natürlich und Knobelbecher. Andere hatten es geschafft, eine halbwegs passable und fantasievoll kombinierte Montur aufzutreiben. Trotzdem sahen sie erbärmlicher aus als das dreckige Dutzend. »Kameraden«, sagte Hartmann mit schneidender Stimme. Es bereitete ihm keine Mühe, im ganzen Hof verstanden zu werden. »Ich freue mich, dass ihr auch heuer wieder meine Gäste seid, und es freut mich, dass ich in euren Reihen eine Menge neuer Gesichter sehe und es von Jahr zu Jahr mehr werden, die den Weg zu euch finden.« sollte das stimmen, dann ist das eine erschreckende Entwicklung, dachte Costa. Das zeigt mir, dass die Überzeugungen der Vergangenheit noch nicht tot sind, dass das am Leben erhalten wird, wofür unsere Väter und Großväter gekämpft haben. Es zeigt mir, dass die Ideale unseres Führers nicht nur weiterleben, sondern auch weitergetragen werden. Erregung schien ihn zu packen. Vielleicht dachte er an die schwarzen Bataillone der SS seines Vaters, an zackigen Marschtritt. Aber er stand nur vor einem armseligen Häuflein. Wie demütigend musste das für ihn sein. Unsere Ideen leben und unser Kampf ist ebenfalls noch nicht zu Ende. Er hat sich nur verändert. Es gibt keine Fronten mehr. Die Feinde tragen keine Uniformen und sind nicht mehr klar erkennbar. Sie sitzen jetzt in den Institutionen, den Regierungen, den Stadtparlamenten, den öffentlichen Ämtern und was weiß ich noch wo. Sie kämpfen nicht wie Männer mit der Waffe in der Hand, sondern als Schreibtischtäter mit Gesetzen und Erlässen. Sie liberalisieren die Einwanderung und betreiben damit die Zerstörung des deutschen Blutes. Sie wollen den Wert des deutschen Volkes vernichten. Sie wollen damit das deutsche Volk als Ganzes vernichten. Das ist Mord an unserem deutschen Volk, Völkermord, und dagegen müssen wir uns wehren. Stolz blickte er in die Runde und beobachtete die Wirkung seiner Worte. Ja, der Kampf hat sich verändert, aber unsere Feinde sind die gleichen geblieben. Juden, Bolschewiken, Kommunisten, gegen die unsere Väter und Großväter damals so schmählich verloren haben. Er machte eine Pause und holte Tiefluft. Seine Haltung straffte sich noch ein bisschen mehr, bevor er weitersprach. Aber unsere Ideen leben, auch wenn wir sie nicht offen zeigen dürfen. Auch wenn wir uns noch verstecken müssen. Verstecken, weil die Zeit für eine Auferstehung noch nicht reif ist. Aber glaubt mir, Kameraden, unsere Zeit wird wieder kommen. Und dann wird es wichtig sein, Kampftruppen zu haben. Und so wie die SS eine Speerspitze der nationalsozialistischen Revolution war, die Speerspitze des deutschen Volkes gegen das Judentum, so werdet ihr einmal die Speerspitze sein für eine neue Revolution, für eine rechte Ordnung, geboren aus einer neuen Generation deutschen Blutes. Wieder eine Pause. Kameraden, ihr seid die neue Generation. »Ihr seid die Zukunft Deutschlands. Ich bin stolz auf euch. Heil Hitler!« Er knallte die Hacken seiner Halbschuhe zusammen und riss den rechten Arm in die Höhe. Dann eine zackige Wendung, ein Kommando, »Weitermachen« und ein Abgang mit steifem, gestochenem Schritt. acht. Koster folgte wie automatisch dem Kommando. Er wusste nicht, ob er eine Halluzination gehabt hatte oder ob das, was er eben gesehen hatte, wirklich geschehen war. Dann wurde ihm klar, das war echt. Kein Traum, kein Trugbild. Der Sohn des Hauptsturmführers war Wirklichkeit und sein Hitlergruß war Wirklichkeit. Trotzdem fiel es ihm schwer, das zu glauben. Du meine Güte, was läuft hier, dachte Costa. Fehlte nur noch, dass der Zug im Chor mit Heil Hitler geantwortet hätte.
0: Vielen Dank, Peter Glaninger, für den Besuch im Studio. Das Buch, die rechte Ordnung, erschienen in der Edition Mocker. Als Marburg mit Monesi. Ficht ob sie da...